0: 在大部分人眼里，顾城是砍死妻子后自杀的诗人，而心理学家说他是自恋的精神撒娇者、疯子、自私、畏罪自杀。任何一个尊重生命的人，都会谴责他轻易夺取别人生命的行为。我们在诗人谈论他生平的话语碎片里，捕捉到他的残忍和自私。但是在他的文字里，道德立场会被不自觉的抛弃，那里只有迷人。就像白邦尼说的，一个人的风与屁与诗与命相互不抵消。顾城遇到谢烨是在火车上，他在火车上画画。了谢叶身边每一个人，唯独没有画他和他颈后最淡的头发。下车的时候，顾城递给谢叶写着自己住址的小纸条，叫他小叶。然后开始有了一切。我没有见过谢叶的样子，但是在顾城笔下，他是美的，眼睛又大又美，深深的像是梦幻的鱼群。看，在想，总有忧愁。我从来没有像现在这样充满了活下去的渴望。我好像在虚伪肮脏的海里漂了好久，终于看见月亮一样干净的海岸。我要到那里去，我要见到你。在和谢叶通信的时候的顾城，是带着活着的乐观的，充满了活下去的渴望。但是在激流倒闭世的顾城，却只有绝望。世外桃源的生活比想象中要艰苦，要砍木头补屋顶，雨天房子会漏水，没有工作，缺少食物来源。而此时的谢烨更像是顾城的母亲，照顾他和婴儿相爱，让人敬佩又心疼。嗯，大概有多艰苦呢？就是。顾城他们可能需要，他们在激流岛可能养了一群鸡来维持自己的生活，但是后来奥克兰政府就不允许养鸡。嗯，后来呢，顾城就主动去和政府交涉，说为了可以养这些鸡，他愿意去坐牢。我听到这里的时候，其实觉得顾城还蛮可爱的。嗯，即使艰难，但是顾城仍然固执的要留在岛上。并且禁锢谢叶和婴儿也待在他的理想国里，他理所应当的认为这两个女孩子和他一样憎恶世俗，而自己呢是把她们从世俗里面拯救出来。后来，婴儿和练气功的老头离开了，谢叶也要离开，要逃离他精神王国的控制，离开这个任性自私、拒绝长大的孩子。于是，他成了一个巨大的伤口。小的时候，他只想做一个好人，向着光明走去，擦洗着自己的灵魂，用决心和毅力抛去身后的暗影，要不负罪的活着。而后来，他就只想着死了。在他的《婴儿》这本书里，充斥着顾城对死亡的狂热和偏执，那是一种极端的理想主义。他在书里面一直重复。人们生下来就是为了死亡的，整个世界都是肮脏的，只有死亡是雪白的，死亡是对自身的救赎。顾晨是一个神经质的人，他太敏感了，人类任何一点的情绪的波动、表情的变化，都让他难以招架，他只能和自然、和树、和风。和知了退下的空壳里，纯白的经络，沉默自在的相处。这个拒绝长大的孩子，他那些金色的梦想，大概和人类无关。管顾城在婴儿里面不断重复对死亡的信仰，提到要在书完成之后自杀，但是他并没有提到要和谢烨一起被死亡救赎。嗯，当然有可能是我看的太久忘记了。共同毁灭的思想呢？我只在他《螳螂的婚事》里面看到一次。《螳螂的婚事》，顾城。雌性的大螳螂在荒草间威武的漫步，不小心遇见了她可怜的丈夫。瘦小的翅膀像两片干枯的竹叶，绿眼睛很大，像两颗泪珠。他的小须扫过她悲伤的额角，他并起双足，像是求助。他们相爱了，在一个深秋的下午。草木窸窸窣窣，太阳在走向深谷。风有些凉了，天色将暮。祠堂螂震动纱衣，竖起肥大的小腹。他转过头，像是行最后的亲吻，一下子咬下了丈夫的头颅。回光还亮着，照着彩色的万物。散落在草间的断翅，还想轻轻飞舞。这螳螂的爱情将永远从于一而终，不像我们人间，总有许多变故。